0: Sindicato del Mal Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Esta vez, este, bienvenidos más que nada a un nuevo episodio del Sindicato del Mal Cine. Esta vez lo que nos reúne el día de hoy a su servidor y a Juan Sebastián. Es Howard the Doc, una película que vaya, que marcó ese, esa piedra en el camino en la década de los ochentas, quizá, y más bajo el nombre que eh, en la que es producida, ya que es parte del, de George Lucas. Entonces, ¿quieres decir algo, John Sebastián?
1: Claro. Pero... Querido Christian Castro, eh, antes que nada me gustaría preguntarnos, ¿no? Y preguntarle a la, a la gente que nos escucha si conoce este personaje. ¿Tú lo conoces, amigo Brolio? ¿Lo conocías previamente a la película?
0: Simplemente el, te seré sincero. Uh, quizás hace como un año que no tenía ni idea de quién era este, este pato. Hasta que vi a mi hermano ver uno de estos videos en internet acerca de los cómics. Y así es como pues logré ubicar a este personaje dentro de las historietas, ¿no? Y que, bueno, mucho ruido también fue el estreno de esta película, ¿no? Porque aunque no fuese un personaje tan famoso como lo fue, como lo era Spider-Man y todavía lo sigue siendo, este... Tenía como un propósito, quizás nos puedas contar algo al respecto, eh, yo Sebastián.
1: Sí, yo creo que antes de empezar de lleno a hablar de la película y de la telenovela que se convirtió y al mismo tiempo eh, la innovación que también fue la película, me gustaría hacer un hincapié y ponernos un poco en contexto ¿no? de quién es de Doc. Estamos en una época de muchos cambios una época en donde la gente estaba muy esperanzada en el, en el qué pasará, en el futuro, en años venideros. Pero así como tenemos esta ideología, se podría decir, en, dentro de la cultura pop, eh, pasaron dos fenómenos muy interesantes, ¿no? Eh, el primero de ellos fue que en los años 80, principios de los 90, que es donde está ubicada la película, eh, el cine de superhéroes no estaba tan bien eh, cimentado, tan bien desarrollado como en, como en la actualidad, ¿no? Era más bien un cine que estaba muy eh, destinado a fracasar. Las adaptaciones al cine de, de superhéroes no, está, no eran muy taquilleras. Pero, por otro lado, dentro del de ambiente del cómic... Se estaba viviendo digamos que una, una nueva época dorada, ¿no? Eh, para muchos conocedores era bien sabido que dentro de, de esta época se desarrollaron clásicos del cómic como Daredevil Reborn o más bien Daredevil Born Again, eh, la última cacería de Kraven, de Spider-Man, etc. Y dentro de ese gran boom de cómics nace Howard the Doc. Howard the Duck, como historieta, nos cuenta la historia de un pato que tiene aventuras, digamos, interdimensionales, interespaciales y con un tinte muy picarón, se podría decir. Entonces, eh, tras este gran, gran auge del cómic, eh, uno de estos beneficiados fue Jaguardo con una popularidad digamos muy mediana porque tampoco fue una obra que fuera reconocida tan, tan abiertamente ni con una popularidad alta, pero pues sí, un título que era muy interesante y donde precisamente George Lucas vio una oportunidad
0: Exacto, es como, bueno, ver a Lucas haber sacado estas dos franquicias, ¿no? Como eh, Indiana Jones y también el, Todo el dinero que le está imprimiendo a su nuevo proyecto que era Star Wars Viene y saca esta, esta película Y me parece que... Bueno, le estuvimos comentando antes de que iniciara el programa eh, Me comentaba... John Sebastian Que había como una necesidad ¿no? A la hora de recuperar la inversión eh, La inversión imprimida En estas últimas películas Como sus proyectos eh, ¿Qué nos, nos puede decir al respecto?
1: Bueno de, Comencemos con el gran drama de Que fue Howard the Duck Howard the Duck en un principio eh, Más que una adaptación Era una reimaginación De lo que pasaba En el cómic pero, muchas, bueno, eh, por lo que tengo entendido, hubo muchas quejas de que no se podía adaptar, no se podía adaptar eh, la picardía del cómic al cine para los fans del cómic y los fans del cine lo tomaban como un humor tal vez muy elevado a diferencia del cómic, ¿no? Y, desde un principio hubo problemas de, en esta adaptación por por estos se podría decir eh, temas de, de intentar encajar con toda la competencia de cine que ya existía ¿no? eh, tenemos películas como Volver al Futuro tenemos películas como el mismo Star Wars de George Lucas, Jurassic Park ah, cabe destacar que, que en esta película George Lucas no es el director, sino es el productor la película la financió con alrededor de 30, me parece que son 37 mil dólares, 37 mil millones de dólares, perdón. Eh, la intenta financiar como una película que va a innovar, entre comillas, el mundo de, de estas botargas animatrónicas que tan de moda estaban y que tan presentes tenemos con ejemplos de... Dinosaurio, ustedes la recordarán, al nene consentido, a la familia Sinclair. Y ya hablaremos un poco de eso más adelante, pero la, la película aparentemente tenía, estaba llena de muy buenas intenciones, pero lo que pasaba en realidad es que George Lucas eh, recientemente acababa de, de financiar uno de esos proyectos. Tal vez ustedes estén acostumbrados o no porque a oír esto que incluso sale en un capítulo de los Simpson. ese proyecto era el rancho Skywalker. George Lucas en estos días estaba muy endeudado, entonces dio una oportunidad en adaptar un cómic de Marvel a la pantalla grande. Su idea no era adaptar una obra ya consolidada, sino una obra como ya dijimos, medianita, y decide a tomar a Howard the dog como una apuesta de recuperar su inversión del rancho Skywalker cosa que lamentablemente salió pésimo.
0: tú, tú, o sea viendo el resultado que tuvo en, en taquilla, ¿no? y que la catalogan como un fracaso al mismo tiempo que, bueno, reúne todos los elementos de que el intento al respecto de la producción de George Lucas y compañía, ¿no? En hacer una, una cinta a, acerca de los superhéroes Y toma este personaje dentro de los cómics Pero no le funciona lo Así como pregunta muy sugerente ¿Tú crees que estaría atrapado a... Digamos, a las épocas de su de su existir, ¿no? Del... del de esta motivación, no solamente del propio George Lucas Sino de todo el equipo A la hora de hacer la película Y que obviamente O sea el, la, Las películas de superhéroes actualmente Son De las más eh, populares Por no las de las más este, Financiadas no Se recupera Muchos eh, millones de dólares A través de estos proyectos
1: Creo que sí. Es eh, un poco, el, digamos que el fracaso de de Howard the Dog en taquilla. Es este, principalmente que no estuvo enfocado en una época en donde las películas de superhéroes fueran taquilleras. Y también creo que se debe mucho a que. se quiso adaptar la obra a lo que era popular en ese tiempo. ¿Y que era popular en ese tiempo? Eh, temas muy parecidos a lo de Volver al Futuro, temas muy futuristas, temas muy especiales, temas muy de, de sci-fi, pero sci-fi como, como teen, como juvenil, digamos. Estaba muy, muy enfocada la película eso. Y también hace, hace The Howard the Duck, me parece una adaptación que si bien en lo particular me parece interesante, la hace una película que en cuanto a argumento sea muy tibia.
0: Justamente en, al principio no hablabas de cómo es que esta obra con bueno las intenciones que fueron llevadas a cabo durante su elaboración no resultaron. y y bueno catalogaste esta película Howard the Duck como esta suerte de episodio en el Ebolisco, no eh, y al mismo tiempo ahorita lo acabas de, re, de reafirmar con con Ser Tibia pues bueno quizá la forma en cómo, cómo maneja este personaje no cómo lo presenta ya no ya no hace falta el hecho de, de presentar una un ser ...extraño a nuestro planeta... ...porque simplemente todo... Eh, traspasó ...al pato, ¿no? Es como el, el ser... ...central, por así decirlo, en, en su sociedad. Y... ...se olvida de eso... ...al mismo tiempo se va... ...consolidando esta historia... ...¿no? de este personaje... ...que al parecer tiene esta... ...estos problemas, estas... Eh, penas que les aquejan desde casa y que al mismo tiempo se encuentra de un humor muy mal por estar a miles o yo que sé cuántos kilómetros de su casa. Eh, ¿Cómo es que da este paso que al mismo tiempo, bueno, no te voy a mentir, yo también lo encontré aburrido, ¿no? Eh, Como empezar a armar los, el hilo, los personajes eran. Como estúpidamente Ridículos, que simplemente eran para Hacerte reír Y como que las decisiones eh, Al fin y al cabo eran que eh, okay, vamos a Todo estaba perdido, pues vamos a arreglarlo Con este el Kung Fu No, duk Fu <risas> Era Era Kwak Fu, ¿no? Me
1: parece Kwak Fu, Quack es cierto. Fu. <risas> Eh es que justamente regresando a lo que estaba diciendo, el problema de la película es que lamentablemente intenta ser muy parecida a, a un producto convencional, a un hacer un volver al futuro. Más allá de, de que sea de que tú hayas considerado la película aburrida, que yo no la considero aburrida, la, la considero absurda definitivamente, pero aburrida, aburrida hasta eso no, porque si bien le encuentras alguna gracia y hasta el momento yo diría incomodidad en algunas escenas que por ejemplo son las interacciones de esta, ¿cómo se llama la protagonista? no lo recuerdo
0: uh, bueno, la decía llama.
1: Beverly o sea, las escenas de Beverly con la botarga se te pueden hacer super incómodas ¿no, no te pareció a ti algo algo incómodo?
0: Eh, sí, y de hecho O sea, quiero decir Cuando Llegan a presentar A este personaje No solo, no solo desde el principio de la, de, la, de la película, sino desde antes no Desde un tráiler Como que este personaje En una botarga que precisamente Que está ahí eh, No sé si Haya sido una mala decisión no El hecho de hay que acercarnos al personaje de una botarga, pero pues es lo que había, no es el presupuesto de la época y todo, la tecnología de eso. Sí, de hecho, eh,
1: ok, <risa> perdón.
0: Ajá, ajá, al respecto de que mucha gente se dio una mala idea al respecto y vio algo que para nada era de su agrado, ¿no? una película para niños, para nada. Como eh, ni siquiera pasan 10 minutos cuando sale esta este pato con, con las tetas, ¿no? Está bañándose.
1: Exactamente. Me mientras, muy random.
0: Ajá, mientras este Howard atraviesa con su sillón ¿no? las paredes de su edificio.
1: Sí, justamente, y regresando, um, daré un dato interesante acerca de lo que dices de la botarga. Eh, un dato interesante acerca de esta botarga es que George Lucas en un principio había querido que Howard fuera el primer eh, personaje realizado enteramente de, de CGI, pero debido claramente a las limitaciones de la época eh, decidió pues optar por una botarga y que probablemente pensemos que esta botarga es algo X o algo eh, poco relevante en cuanto a la trama, pero técnicamente es muy, a mí me pareció muy interesante porque no sé si sabías que esta botarga fue una digamos que punta de lanza para los props de la época, para el, eh, este tipo de props de, de alguien que tuviera que usar alguna botarga porque en lo que más invirtió George Lucas en cuanto a producción fue en esta botarga de modo que fuera la última innovación del universo. El, el actor, que de hecho, otro dato curioso, se usaron ocho actores, no me acuerdo si seis o ocho, pero entre seis y ocho actores que interpretaron a Howard the Duck eran sí. muchos eh, muchas personas pequeñitas interpretando al. al este al pato. Pero eh, se hacían, hubo muchos actores porque tenían que digamos que rolarse los turnos, porque las grabaciones eran muy largas Y además de eso eh, A pesar de que la botarga era muy cómoda Se tenía que controlar Por, por un control remoto No sé si sabías estos datos
0: chico sí, me parece Con los gestos, ¿no? y como Quizá no sea La cosa más expresiva del universo, pero Pero vaya para que el momento sí... fue una Ajá, grabación. yo a mí Me parece que sí por Tiene su punto Y no sé, yo creo que eh, películas más adelantadas y que la hayan agradecido no ese tipo de avances se me ocurre alguien por poner un ejemplo pero bueno ¿qué más?
1: ¿qué más podemos rescatar de esta obra?
0: de esta obra
1: de esta gran obra bueno, ahora ya ya hablamos de aspectos técnicos un poco del contexto eh, ¿qué te pareció la historia de Howard Oak? Sin entrar en spoilers, ¿no? porque da muchos giros de, de tuerca A grandes rasgos que... Como producto en general, como producto dentro de... de ya dijimos, en un contexto de los 80s Donde todos querían ser el nuevo, volver al futuro y ser un hitazo
0: Mira... Uh, me parece que esta actitud ¿no? de, de jaguar De estar muy desmotivado a la hora de llegar a Cleveland eh, es muy Es mucho de lo que Se esperaría En, en no sé Hasta, hasta finales del, De los noventas Cuando empezaron a poner así películas Como belleza americana Y ese tipo de cosas O ¿no? de la represión y, y, y ese tipo de cosas Pero al final Obviamente eso no es lo que impera Ni, es, ni tampoco es El tema central Simplemente es el modo en el que se encuentra Howard, la frustración, ¿no? Y al mismo tiempo, los amigos que hace son la justificación de no solamente salvarse, o sea, no solamente salvarlos, sino también perder su boleto de regreso a casa. Y bueno, <ríe> aunque es cierto que dices que sin spoilers, no, sí, pues, <ríe> gracias. Pero, pues, ¿qué, ¿qué esperaba? Es una película del 86 y ya estamos en el 2020.
1: Entonces, ya terminando el 2020 porque si esto... Si Star Wars, seguramente ya vieron a lo aquí. Si no, eh, recomendada. Una película que yo sí recomiendo ver. Independientemente si la consideramos eh, a lo mejor un producto no tan de calidad. Que a mí me parece de una calidad muy alta. Pero si ustedes desde el agrado de las películas de ciencia ficción o no, yo, yo lo recomendaría
0: y es que, o sea, como que jala de cualquier otras cosas de. Es que no creo que sea tan eh, impactante o, o llamativo el hecho de que se enfrente este. El, este pato junto con las fuerzas armadas, ¿no? que le están persiguiendo la policía, etcétera. Sino que agregan este elemento, ¿no? de extraterrestre. tan grotesco en mi. O sea, en mi opinión, ¿no? Sí, tal, Pero, tal,
1: vez, tal vez todos compartamos esa idea con, contigo, ¿no? De que tal vez lleguen llegue algunos momentos bastante randoms en la película y que sean masquerosas porque sí, ¿no?
0: Sí, sí, como que ya no saben de dónde jalar, ya no... Al menos yo lo consideraba así de... Bueno, quizás se habrán quedado sin ideas para, para el último. Pero bueno, vamos a darle este, este último empujón, ¿no? Y pues Termina salvando a todos sí, eh, con,
1: Perdón, perdón No, sigue, sí, sigue sigue, sigue, sigue sigue Por favor Eso
0: es todo, creo que Pero eso es todo. todo
1: Seguro, seguro, porque si no lo, Te corto otra vez
0: Por ahora estoy seguro
1: No, pues a mí Incluso, no sé si Se tenga como una combinación muy extraña de, Ya llegando a la parte final Entre E.T. ...un capítulo de Alf... ...y Los Hombres de Negro... ...la primer película de Los Hombres de Negro... ...por estos tintes como... ...muy... Eh, muy, ...se podría decir hasta escatológicos... ¿no? ...es que... ...justamente volvemos a lo mismo... ...no es que sea una mala película... ...ni que tenga una producción mala... ...el guión, el guión es un desastre... ...definitivamente... ...pero yo, yo la consideraría una película muy entretenida... ...yo pienso que incluso... Está un poco mal, eh, mal criticada por la gente en general. Si bien no es lo que, a lo que Marvel nos está acostumbrados a, digamos, a entregar en esos tiempos, ni George Lucas, eh, tenemos un producto muy interesante. A mí, a mí me parece como los retazos de muchas cosas que funcionaban, ¿no? ¿Qué funcionaba en eh, las bandas de rock? ¿Qué le gustaba a los muchachos de ese momento? Pues como las pandillas, ¿no? el punk, el, las luces, porque inclusive tiene, tiene muchos guiños a, a esta, también, otra otra vez, este, este ciclo, ¿no? que en, en, digamos que cada época tiene como su, su tiempo de liberación sexual, ¿no? porque vemos en una escena a Howard en, como en un love hotel ¿no? trabajando, y que hasta él dice, ay, aquí todos se quieren mucho. Y es una escena súper, súper, súper explícita que a mí me parece muy interesante. O sea, es, tiene la, el problema yo creo que principal de la película y por lo que es muy mal criticada es porque intenta ser demasiado ambiciosa y en ese intento termina haciendo los recortes de muchas cosas, ¿no? No termina siendo un obra original, sino más bien como una especie de Frankenstein de tramas que funcionaron en otras películas. Refritos incluso de películas que le gustaban y hacía George Lucas.
0: Muy Interesante. Pero fíjate que con todo esto se me acaba de surgir esta, esta pregunta al respecto y que... Eh, bueno, actualmente este debate que hay al res con respecto a las películas comerciales versus las películas de arte y que al mismo tiempo la audiencia, los críticos eh, organizan y estructuran esta crítica no al respecto de bueno qué habrá faltado, qué habrá sobrado, incluso y Incluso no te puedes encontrar cosas, casos en, en internet como el subreddit de Fixing Movies Donde básicamente te tiran como cinco cuartillas de por qué no funciona esta película De que incluso cambian la trama sin terminar de eh, mover tanto a los personajes Y pues sinceramente yo no estoy como para leer esas cosas diario ¿no? Entonces de vez en cuando me meto cuando... De plano ando muy aburrido Y es que Cosas como Ya como en el Episodio anterior ¿No? Que Drácula 3000 es simplemente es, Fue una película muy de Jajas simplemente no sé. Y esta, esto no es el caso ¿No? Esta no fue una Inversión eh, Para nada eh, Basada en, en La gracia, basada en qué va a salir si no fue una inversión a futuro, ¿no? ¿Cómo es que. ¿Cómo, cómo es que podríamos.? Eh, vaya, no quiero decir arreglando, pero sí al mismo tiempo. Eh, verlo con otros ojos a Howard de how dog, ¿no?
1: Te digo, podemos volver al punto. Hace como dos puntos antes. Me parece, repito, que la adaptación no. Pues en, en sí sí es una, una mala adaptación, de guión, principalmente, pero como concepto no me parece mal. Más bien, te digo, va a sonar muy cliché, pero eh, se fue producido en una época equivocada y el mismo George Lucas dijo que con el tiempo se iba a convertir en un filme de culto, ¿no? Que la gente cuando saliera la película no la iba a entender porque no estaba acostumbrada... A Digamos a A un producto de, ese, de esa índole y Pero no sí. había
0: leído que Que iban a rumorear un, Una secuela, ¿no? Pero al final no pasó
1: Ah, no, no, no Y con respecto a lo que dices de Del capítulo anterior De que fue una película más Por, por memes que, que una película que se caracterizara Por un valor eh, cinematográfico alto, con un contenido interesante, en esta también, como ya dije, fue una apuesta de George Lucas para recuperar su dinero y estaba muy 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 desesperado con hacerlo rápido y bien, y en este, en este caso yo creo que el problema de Howard the Duck es que se enfocó demasiado en aspectos técnicos de la época y en tratar de complacer a un montón de, de público, Sacrificando gran parte de la historia. Uh -huh. Sí, porque si te das cuenta, ¿cuántas películas.? O sea, eh, eh, si te das cuenta, Howard the Duck pudo haber sido lo que lo que hoy es mmm, Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si con el dinero y la tecnología pues, que se consiguió en Howard the Dog le hubiera dirigido un James Gunn de la época, ¿no? O sea, hubiera sido algo totalmente divertido Y probablemente estemos hablando de una película de culto Pero para bien y no una película de culto para mal
0: Claro, aunque sí Aunque haya sido producto de su época Pues me, me, me agrada que, que incluso en ese tipo de guiños ¿no? Que incluso te da el, el cine de ahora de superhéroes Como Howard pues puede que te dé la esperanza de... Bueno, quizá en, en, no espere algo eh, superior a lo que usualmente ofrecen las películas de ese tipo. Pero mm, me gustaría ver ¿no? un personaje como Howard the Duck en, en su forma. no como, Y con los efectos de la época, vaya, eso es demasiado ilimitado.
1: Así es, mi amigo Y ahora en tu opinión general no hablemos de un te gustó o no te gustó pero ¿qué, qué, te, qué te dejó la película qué opinas al respecto una vez que la viste y escuchando digamos que toda la historia del, del contexto de cómo se realizó ¿qué, qué opinas después de ver la película por primera vez
0: yo opino que no se las voy a dejar a ver a mis hijos hasta que cumplan 30 <risas> pero como dudo que me reproduzca Sinceramente Pienso, ¿no? Quizá Howard the Duck Sea esta Esta expresión que dicen que es tan malo que es bueno Y que Quizá no a partir de eso apelan a que sea una película de culto O un Hay que empezar a seguir esta película y a lavarla de esta forma Pero vaya, es este Es gracioso el hecho de que haya existido y de que haya existido eh, desde esa época, ¿no? Como que eh, fue interesante la apuesta, ¿no? Y aunque nos guste o nos disguste, eh, es muy graciosa en, al, al final. ¿no? Es como que eh, funcionó, pues al menos sí me burlé de ella, quiero decir.
1: Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Es una película que diría que es... Pocas veces me gusta decir que una película es mala. Me gusta decir que hay gente que la, hay gente que alaba de más las películas y hay gente que hace de menos películas que en algún momento yo consideré buenas, ¿no? Pero en el caso de Howard the dog me parece una película entretenida, ni buena ni mala. Es muy entretenida, aunque no tenga sentido porque te deja con cara de qué chingadas estoy viendo a cada rato, ¿no? Desde la trama, <risa> desde cómo empieza con la escena de la bañera, luego te transporta una escena de los punks, luego la escena del beso, luego la escena del love hotel. Todo es un ir y venir de situaciones demasiado extrañas que hacen que estés como diciendo, ¿y ahora con qué me van a salir, no? Con el cambio de trama cada dos segundos. La película se me hace... A pesar de que se me hace... Te digo, tiene muchos problemas de mi guión, se me hace muy este, muy dinámica. Nunca te deja así como, como sin, con ratos, con espacios en donde no pasa nada, como lo veíamos en Drácula 3000, que había ratos que no tenían sentido, ¿no? O sea, si bien hay como unas justificaciones muy extrañas en la película, me parece que como producto cumple en ser un proyecto que intentaba ser ambicioso, pero termina siendo medianito.
0: Como un producto redondo, al fin y al cabo, ¿no?
1: sí, 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 por supuesto.
0: Digamos que podría cumplir en todos estos aspectos de lo que se puede catalogar como cine, ¿no? perfectamente.
1: Como y... un... sí, sí, sí. Yo diría más como, como un cine de entretenimiento. Porque.
0: Ajá, pero es que el cine de entretenimiento cuando dices en ocho... en los años 80 eh, porque bueno, quizás es buena idea llevar a mi hijo este a esta película con una botarga pero pues oye ya hay un poco más de apertura a la información te puedes ver un tráiler te puedes leer algunos comentarios así es un poco de spoiler y un poco de cuidado no pero te puedes dar un montón de, um, de información no al respecto de tal obra con solo investigar cinco minutos no sí, y sí, sí. si la vas a recomendar pues vayan como que también un poco de discreción
1: Sí, eh, te digo, yo creo que eran otras, otras épocas y definitivamente fue un escándalo, ¿no? O sea, un escándalo porque la gente la consideraba mala y la gente la consideraba muy, este... hasta cierto punto, muy ofensiva, ¿no? Muy liberal, entre comillas. Porque era todo muy explícito. O sea, ni siquiera se taparon... O sea, se me hace muy extraño que no se escandalizaron en tapar un pezón, pero sí se escandalizaron en... en tapar una relación de bestialidad ¿no? entre, entre ah, sí. Beverly y Howard que incluso la escena final es algo muy eh, referente a ello pero no sé, o sea, sinceramente pienso que es una película que no no encaja en su época O sea, si bien si bien sí es una película pues eh, digamos malilla, si lo quieren ver de esa manera con ese término que no, no gusta tanto Mm, se me hace una película que sí no, no, no fue bien, no bien entendida en su tiempo, diría yo. Y creo, creo que no ha envejecido mal. O sea, si hay, si hay algún este, fan de Volver al Futuro y de Howard the Dog, probablemente le guste. ¿O tú qué, tú qué opinas? ¿Que no le va a gustar? O... Pero definitivamente lo que sí no haría es enseñársela a un niño. Ah, para un niño es la cosa más inadecuada del universo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Uh, yo creo que... Es bastante... complicado en ese sentido de, de... sacarte el what WTF que estoy viendo Y bueno, eso ya es suficiente, ¿no? Para... Para cuestionarte... Pues... ¿Qué, qué tipo de película se te escogió? O sea, que se te ocurrió escoger para ver hoy, ¿no? Pero... Bueno... Al fin y al cabo es... es eso, es la experiencia que... Nos dejan estas películas Así como Drácula 3000... Este trago amargo. Pues yo tampoco consideraría esta película como un trago amargo. Pues no es algo que... De vida... O sea... Como para mi vida... Yo sí me veo volviendo a ver a Howard the Dog, ¿sabes? Eh, no me parece que sea tan mala que... Que la odie. A eso me refiero. Simplemente que... Pues... Quizá, ¿no? Como tampoco no es producto de mi propia época me parece un chocante incluso eh, no sé un poco desactualizada el hecho de tener ahí hasta un condón no sin estando ah, sí, todo afuera se le caiga de su cartera pues incluso se me parece hasta, hasta un poco desactualizada para nuestra época
1: sí bueno era otro México como diría un comediante no pero sí, 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 definitivamente concuerdo contigo Pero tal, tal vez, si te voy a corregir Yo sí estoy en desacuerdo con, con que digas que, que, que es un poco atemporal Yo, yo pienso que, 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 no, que he envejecido mejor de lo que, de lo que se pensaría ¿eh? Porque en estas épocas, con la nostalgia y la fiebre de, de los ochentas que se tiene últimamente Creo que, creo que es una película que encaja perfecto con toda la, la temática y si hubiera un reestreno en cines ahorita yo creo que, que la rompería no es porque es una película que da para memes macizo
0: ¿Sabes en el futuro una, una restauración ¿no? de la película?
1: Lo dudo mucho porque hasta se me hace raro que, que esté en Amazon Prime si la quieren ver, esté en Amazon Prime yo la vi en inglés y en doblaje latino, que el doblaje latino es excelso, es muy muy bueno y es igual de gracioso que el, que el de inglés, yo diría que hasta más, pero dudo mucho que haya una restauración. La última versión que, se, que salió de Howard the dog fue una versión en Blu-ray, creo que, bueno no recuerdo bien quién, quién fue la productora que la sacó a la venta, pero la pueden buscar en Blu-ray, si no la pueden buscar en... En Amazon Prime. O pues ya saben, la pueden torrentear. Pero no le digan a nadie.
0: Exacto. Ustedes chitones. Pero, pero bueno.
1: Bueno, Braulio, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de Howard? Duck?
0: Mis conclusiones al respecto de Howie. Pues, ¿qué te voy a decir? Mm, yo creo que tanto cenas tan... Malogradas, como ver a esta botarga e intentar pelear, ¿no? Porque me parece súper eh, irrisorio, ¿no? Como le, le hace estas patadas ¿no? o lo vuelca al delincuente. Hasta ver estas escenas donde están este, en, en este tipo de aeroplano, ¿no? Y se ven estas tomas cuando el aeroplano está por las calles de esta ciudad. Pues sí se me hacen más reales ¿No? Pues Tengo eso Como que estos pensamientos Encontrados de Quizá no me habrá gustado Quizá esto sí me gustó Me sacó esta risa eh, Pero Pues al fin y al cabo Yo Me alegro de De haberla visto ¿No? Ser parte de esas personas Que no solamente se quedan con Este comentario acerca de La crítica en general sobre una obra
1: Sí, me parece que, que es, es un buen punto de partida Y qué bueno que la toquemos en el segundo episodio Porque Nos damos cuenta que muchas películas en su momento Y tal vez en la actualidad sean juzgadas por personas Que sean más De consumir cine de nicho, ¿no? A lo mejor Que estén acostumbradas a A un estándar de, de calidad Tipo Volver al Futuro En el caso de las personas que que la vieron en su momento y también que mucha gente la, la vuelve a ver por, justamente por el cameo de, de guardianes de la Galaxia ¿no? <risa> en este en este en esta escena post créditos pero sinceramente yo considero que, que no es una película tan mala como las personas la, la recuerdan o la critican pienso que más bien es producto de una serie de decisiones malas de una producción que se enfocó más en recuperar su inversión que en hacer un producto de calidad y que a pesar de todo eso destaca por ser una película como tú dijiste, como tú dijiste hace rato, que es tan mala que es buena, ¿no? Sí, sí. Con estos efectos. O sea, si, si hay alguna persona que nos escuche y que guste de, de las películas ochenteras con un montón de elementos absurdos, tipo Kung... Que sí esta serie de películas sí se parece mucho a Kung Fury, podría, podría gustarle, sinceramente. Pero creo que es una, si la tomamos como una película de comedia, de sátira, a lo mejor, eh, con esto en mente y con estos ojos puede puede valorarla por lo que es un producto extraño de George Lucas, un experimento que no le salió bien, pero que al mismo tiempo es un producto muy, muy entretenido, diría yo. Y véanla, en verdad, está bien divertido.
0: Hagan que valga la pena, ¿no? La experiencia también.
1: Hagan que valga la pena los 37 millones de dólares que invirtió George Lucas.
0: Exacto, al menos que se quede en su, <risa> en su memoria un, por un momento.
1: Sí, es indudable que se les van a quedar en varias escenas en la cabeza y van a decir qué estoy viendo. Pero eso es, creo que creo que ese es el valor más grande que tiene, que, que te deja muy entretenido. Al final que dices como, ok, o sea, no malgaste mi tiempo, vi una pendejada, pero...
0: Sí, ¿dónde se fueron esta hora con 40 minutos?
1: sí, gástense, ah, porque aparte la película es, eso también debo decir la película es muy larga y no se siente, dura casi dos horas y son dos horas llenas de diversión la verdad, o sea, si van a gastarse el tiempo viendo memes mejor vean Howard Dog, sinceramente una película incomprendida digámosla, en todos sus sentidos desde técnicos hasta a la hora de verlos.
0: chis es Sin más que... ¿Quieres agregar algo más?
1: Pues ya dijimos que está en Amazon Prime. Que eh, estamos ahorita empezando. Pero estamos en Spotify. Eh, estamos en YouTube. Y próximamente ya vamos a abrir eh, las demás redes. Para que nos puedan seguir.
0: Así es, así es.
1: Y también que sugieran... Eh, ¿Qué películas quieren ver? O sea, si conoces una película a lo mejor piensan que es muy desconocida o que es muy mala pero que al mismo tiempo piensan que es de culto, nos lo pueden llegar a... nos pueden hacer saber más bien Y sería entre más
0: rara y más extraña mejor,
1: sí, entre más rara y más extraña mejor, eh, puede ser de cualquier género, no importa, aquí lo importante es darle un espacio a estas películas que en su momento fueron rezagadas y comprender su contexto y comprender por qué la gente piensa que son malas, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, sin más que agregar, yo también me despido de ustedes, la audiencia. Espero que hayan disfrutado de este episodio de la, del Sindicato del Mal Cine. Nos esperamos en la siguiente entrega.
1: Que no se hypeen, buenas noches. No sabemos qué es.
0: <ríe> sí, todavía no tenemos ahí.
1: Tenemos una vida. Eh... Exacto, exacto. Aunque no lo crean. Pero prometemos traer otro episodio de calidad. Definitivamente. De calidad. ¿eh? De calidad, como diría el perro, hermoso. Pero bueno, amigo mío, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio. Y que disfruten la película. Adiós. Adiós.